0: Если хотите научиться красиво говорить, достучаться до мозга человеческого.
1: А что вообще с тобой произошло?
0: Я вижу перед собой людей, которые абсолютно лишены воли. Их пустые рабские глаза.
1: А вот так, да? Да. Хотя, ага. Ну, вы сова, да?
0: Ты скажи, ты за белых или за красных, в конце концов? Что ты как вот то самое? Будьте проруби? ко
1: мне добрее. Нет, Иван.
0: А поехали работать военкорами в Чечню.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Анатомия дела». Здесь мы говорим о профессиях с людьми, с профессионалами, которые нам очень симпатичны. И симпатичны они нам не только своими личными качествами, о которых мы, как правило, на момент начала подкаста ничего не знаем, сколько тем, насколько классно они делают то, что они делают, что мы можем видеть результат их труда, ну, собственно, в деятельности. А еще потому, что это люди осознанные, это люди мыслящие, это люди, которые рефлексируют то, что они делают, делают это не на автомате, и именно поэтому с ними так интересно обо всем об этом поговорить. И сегодня у нас в гостях Владимир Карпов, шеф-редактор YouTube-канала ⁇ Осторожный собчак ⁇ с которым мы надеемся поговорить о профессии журналиста. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Екатерина, здравствуйте все, кто будет нас слушать.
1: Владимир, до того, как мы к нашему традиционному началу перейдем... Как вы пришли в профессию, Вот это все. Давайте все-таки для наших слушателей зададим небольшой контекст, и, ну, в том числе того, чем вы сейчас занимаетесь. У меня будет буквально один вопрос: вы вот, чисто для себя, прояснить в рамках YouTube-канала Осторожный Собчак, шеф-редактор. Вот он отвечает за форму или за содержание.
0: И за форму, и за содержание, поясню. Процесс такой творческий, вы начали с того, что люди состоялись, там видна их работа, и эта работа, наверное, должна многим нравиться. Это такой спорный контент для многих, потому что Ксения Анатольевна, она такая... Личность яркая, многим не нравится, многие нрав- э, любят ее ненавидеть. Есть такое выражение. Такое love, хобби, да, love <laughs> to hate. Это тоже, кстати, привлекает отдельное внимание то есть, те, кто специально приходит там или еще как-то излить желчи. Вот этим славится Ксения Анатольевна. А что касается формы и содержания, но это поскольку э, и то, и другое часть творческого процесса, это все обсуждается с ней, э, и я отвечаю и, ну, и, и за то, и за другое. Да? Отчасти, лишь отчасти. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, что лицом торгует она. И последнее слово ⁇ всегда за ней. Я могу лишь предлагать, она может соглашаться или не соглашаться. Поэтому вот, вот такое у нас распределение обязанностей.
1: Но в том числе вот эта часть связана совершенно, ну, объективно, потрясающей картинкой, как это снято, где все это происходит, техническая, там, диджитал составляющая и так далее. За это тоже шеф-редактор отвечает?
0: Я отвечаю, по сути, за конечный продукт, а так на каждом этапе есть люди, которые ответственны за то или иное. Направление. Там операторы отвечают за картинку, за зато, как она будет раскрашена, отвечает монтажер, диджитал составляющая. Вот здесь такое абстрактное понятие.
1: Ну, не знаю, когда любители, когда все очень там, не знаю, красиво на экране всплывают, К... подписи да. вот это все.
0: Да, да, да. Содержание, подписи и прочее, прочее. Ну, то есть, мне остается только отслеживать, чтобы этот процесс... ну, во-первых, все работало на каждом из этапов, потому что если что-то пойдет не так, то мало не покажется никому. Ну и плюс ко всему, чтобы это было цельное произведение в конце, чтобы не было чем-то странным, аляпистым. Ну да, погружение полное в процесс... То есть психологически попытаюсь объяснить, я стараюсь всегда думать, что я это делаю для себя, как бы я хотел, чтобы это выглядело, если бы э, я торговал лицом э, на этом YouTube канале, и если отталкиваться от от этого, то тогда ну, проще будет и реализовать весь продукт.
1: Еще знакомое переживание, да. да, потому что, ну как правило, когда ты не зря говорят, знаете, когда рекомендуют, там не знаю даже ресторан, да, там или отель, э, и бывает такая рекомендация, ну вот ребята для себя делали. Да, Сергей... Это и плюс, и минус,
0: кстати. Угу. Почему минус? Ну, потому что... Вкусовщина? Да, потому что у меня свои взгляды на жизнь, у меня свои, свое понимание того, что хорошо, что плохо, это не всегда совпадает с мнением, например, аудитории. Поэтому, когда я делаю для себя, я еще включаю по максимуму, выворачиваю на максимум эмпатию для того, чтобы попытаться понять, а что в этот момент может быть интересно тем людям, которые включат, и дальше они или досмотрят до конца, или выключат там на третьей минуте и скажут, что за дрянь вы нам втюхиваете здесь. Поэтому, да, стараюсь, если там какие-то женские темы поставить себя на место, Девочки, откуда-нибудь из Петрозаводской стулы, которая включает ту самую собчак, которая беседует с какой-то там известной селебрити, только что разведенной со своим мужем, который ее наверняка бил. Что ей будет интересно? Вот как, Что ее зацепит? И вот эти вот женские слезы, вот это вот все, чтобы осталось, по-моему, я прекрасно понимаю, что здесь должно быть больше эмоций, например, если говорить о женщинах. И для мужчин, ну вот здесь сложнее, потому что у Ксении Анатольевны все-таки больше женская аудитория. Правда? Да, а? да, 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 да. Но мужчины. Я думаю наоборот. Как это не парадоксально, но она для многих своя. И ну, если не своя, то многие хотят быть на нее похожи, даже если в этом не признаются. Есть такая черта у нашей аудитории. Неспроста же в свое время группа «Ленинград» записала целую песню и клип сделала. «Хочу очки, как у Собчачки». Вот это, мне кажется, про это.
1: Но, тем не менее, вот это качество, которое, вот это ощущение ответственности, которое вы передали, вы отвечаете за итоговый результат. На самом деле, этим, ну, как бы многое сказано. И понятно, что вы должны и понимать там все этапы процесса. да, Еще там про функции в команде мы еще поговорим. Но давайте теперь вот отмотаем на там, 20, скажу на вскидку, лет назад. Вы тут угу. меня, если что, поправьте. Журналистика вообще – это ваше основное дело? Это то, на что вы учились?
0: Только что подумал о том, что уже 25 лет назад нужно отматывать для того, чтобы э, начать с, вот с того самого нуля. Да? 1996 год. Я, считать только закончил школу и не смог поступить в тот вуз, на тот факультет, на который хотел. Это вообще никакого отношения к журналистике не имело. И э, ну, так случилось, что... Моя двоюродная сестра работала в Калуге на местном телеканале, говорит, слушай, у нас тут такое дело, есть возможность попробовать свои силы в качестве спортивного корреспондента. Приходи, а вдруг у тебя получится. Я никогда не имел отношения ни к чему, что касалось там, написания текстов или что имело какое-то отношение к журналистике. Я вообще не представлял, что это такое, но у меня почему-то получилось, или те люди, которые меня окружали вот в моей первой редакции, сделали вид, что у меня получилось или получается. Я набил много шишек, я, посчитайте, в первый же день получил иск о защите чести и достоинства. Какое
1: Ну, прекрасное начало. Да, ну,
0: сразу, сразу, вот как выбросить из лодки для того, чтобы научиться плавать. И я набивал шишки вот все первые годы, пока не поступил на факультет журналистики МГУ, куда я пришел уже как матерый журналист, зубр такой, и понял, что, в принципе, мне учиться, вот именно с точки зрения профессии, нечему. Пополнять багаж знаний, ну, как-то заняться своей эрудицией общей – да. Фундамент получить университетское образование – да, безусловно. Это полезно и нужно. А вот что касается именно профессии – нет. Вот а здесь... это
1: потому, что профессия такая, что она в деятельности осваивается? Или это просто очень сильно не в пользу факультета МГУ журналистики? Я, я с
0: трудом представляю, как можно научить профессии журналиста. Но э, мне кажется, что самое эффективное все таки вот это та самая работа непосредственно уже в поле, э, в редакции с тем материалом, который ты начинаешь обрабатывать. Ну, Тут можно просто от разного плясать, что есть такое журналистика, информирование. Сейчас, возможно, погрузимся чуть позже. Я все-таки считаю, что журналистика – это не отдельная профессия, это ремесло. Да, многим журналистам это не нравится, но многие товарищи по цеху вот эту точку зрения разделяют. Потому что очень много состоявшихся талантливых журналистов, за которыми следуют сегодня и зрители, и слушатели, они никакого отношения к журналистике никогда не имели. Они учились на биолога, на математика, на историка, на философа, на кого угодно, только не на журналиста. И вот их багаж знаний, их возможность передать свою мысль аудитории, она гораздо ценнее, чем тот человек, которого просто гоняли там по технологии СМИ там, или еще по каким-то предметам, которые сегодня, кстати, вообще не востребованы, потому что это устаревает ежедневно, даже не ежегодно уже.
1: Все равно мне не покидает ощущение, что даже если ты осваиваешь ремесло в деятельности, а, наверное, это справедливо для очень большого количества ремесел, давайте да, в вашей технологии да. скажу, все равно важен человек, который тебе поможет ну, не знаю, там, рефлексию обеспечить, условно. Кто с тобой обсудит, а что вообще с тобой произошло? Какие ты уроки можешь извлечь из той или иной ситуации? Насколько эти уроки универсальны для профессии? Или вот тебя, ну, не знаю, там, один раз послали где-то, но это не значит, да, что к людям не надо обращаться с таким запросом и так далее, и так далее. Ведь тогда вот эта функция ментора, наставника, она становится критически важной. И почему бы ее не обеспечивал... Наверное, я мог бы в какой-то вселенной обеспечивать вуз, а если нет, то были ли вот такие вот, не знаю, менторы, наставники на вашем пути становления? Да,
0: практически везде, где я так или иначе пытался себя реализовать в этой профессии или в этом ремесле, были те люди, которые выступали в качестве менторов-наставников. Где-то больше, где-то меньше. На первом этапе, да, у меня такой человек был, который там несколько месяцев со мной возился и подсказывал, как лучше сделать, как упростить текст, как сделать так, чтобы э, ты звучал лучше. э, Да, такие люди появлялись. потом потом ты уже становишься ментором в какой-то момент, потом у тебя уже есть свой почерк, своя позиция, и те люди, которые пытаются тебя учить, уже ты их скорее воспринимаешь в штыки, нежели как как тех людей, которые могут передать тебе какой-то опыт. Ну, последним таким человеком, которого я мог бы называть своим ментором, это отчасти. Почему отчасти, сейчас поясню. Это был Сергей Доренко, человек, которого я... Вот всю свою профессиональную карьеру до того, как с ним познакомился лично, не признавал как журналиста. Я его громко будет сказано, если там я сейчас скажу, что я его ненавидел. Нет. Я скорее его как презирал с точки зрения профессии. Я считал, что это человек, который губит губил журналистику, в принципе, в Российской Федерации. Если вспоминать его программу на Первом канале, там вот эти чудовищные вещи с Примаковым, Лужковым, вот это жуткое Мочилово какое-то. И, естественно, когда он появился в редакции радиостанции, тогда это была русская служба новостей, и нам его представили как главного редактора, я был в ужасе. И только потом, со временем, я понял, что... Это человек, у которого многому можно научиться. Это человек, который формулировал смыслы. Ты мог с ними соглашаться, мог не соглашаться, но так или иначе он умел ярко и ёмко передать какие-то вещи, которые он у себя в голове складывал в определенной концепции. И дальше начинался тот самый процесс, когда ты не мог остаться равнодушным к тому, что он только что произнес. Или ты с ним согласен и бежишь похлопать по плечу. Молодец Серега, это вот я сейчас просто представляю себя на месте там, рядового слушателя в тот момент. Или ты, я не знаю, стучишь кулаками по столу и кричишь, как он эту чушь вообще может нести. А он нес разное с чем не соглашались там многие его коллеги, спорная, ч- чудовищное, отвратительное, но так или иначе он был интересен. И вот этому я пытался у него научиться, так и не смог, это бесполезно, это не передается вообще никак. Но он пытался направлять в качестве главного редактора, поэтому я его воспри- воспринимаю как последнего ментора, но и не могу полностью его таким назвать.
1: Ну, кстати, да, есть же такая чуть ли не философская концепция, когда, пожалуйста, постарайтесь воспринимать каждого человека, который встречается на вашем пути, как учителя. Он он может вам не нравиться, он может вас на что-то спровоцировать, он может подсветить какую-то вашу слабую сторону, это вам тоже не понравится, да, и так далее. На практике, если честно, это довольно сложно, особенно если люди проблематизируют то, что ты делаешь, или у тебя очень сильную эмоциональную реакцию вызывает то, что они делают. Но со временем, наверное, вот этот максимализм, он чуть-чуть проходит, да, и ты чуть-чуть по, знаю, поспокойнее все это начинаешь воспринимать.
0: Это тяжело, но это тяжело бывает. Тяжело, Даже, да, да. потому что вот просто в качестве иллюстрации. Сергей Доренко, когда пришел к нам в редакцию, тогда еще был популярен ЖЖ, первое, что он сделал, после того, как познакомился с нами, просто пришел сказал, здравствуйте, я ваш новый главный редактор, и все, и заперся у себя в кабинете. Потом, как выяснилось, он в это время в кабинете писал пост в ЖЖ, и если коротко передать содержание этого поста, я вижу перед собой людей, которые абсолютно лишены воли. Их пустые рабские глаза. Это он писал про нас, вот только что сказал Здравствуйте. У нас, естественно, там, что называется, бомбануло. Ну, и как после этого человека спокойно можно воспринимать и считать его своим учителем? Ну, там было много эмоций, кто-то увольнялся сразу, там до крика доходило. Ну, такое интересное было время, да.
1: А до момента, когда вы оказались в команде Доренко, были какие-то поворотные моменты в профессиональном пути, про которые важно сказать?
0: Школа жизни у меня прошла на региональном телевидении. Там я... Прошел всю линейку производства медиапродукта, начиная там, с того, что тебе нужно завести с толкача машину, потому что э, техника разваливалась, а денег на новую не было: э, сесть за руль, взять, куда-то положить на пассажирское сиденье камеру, поехать снять какой-то материал, после этого приехать со съемки, написать этот материал, потом еще самому смонтировать, а потом еще выйти в эфир романтичное да, это вот телевидение те самые...
1: поздних 90-х в регионах.
0: Вот-вот-вот. Mm-hmm. вот Это те самые 90-е славные, которые сейчас с тоской многие вспоминают в Москве. Попробовали бы они в регионах действительно поработать. Не везде, как там, в Екатеринбурге или Красноярске были деньги для того, чтобы создать мощные редакции. Большинство региональных телеканалов, редакций ну, в то время выживали. Ну, Я даже не говорю про деньги. Хорошо, если по бартеру из колхоза капусты какой-нибудь пришлют. И вот для меня это действительно стало школой жизни. Я всю эту линейку прошел, и... В принципе, меня уже нечем было удивить. То есть на какое бы направление меня ни бросили, вести эфир, там, работать в поле, стоять за камерой, быть редактором, исполнять редакторские функции или, простите, водителем, в принципе, я мог все. и Это дало мне свободу внутреннюю прежде всего. Это то, что позволило мне потом более уверенно себя чувствовать на любой позиции, куда бы меня не забрасывали потому что мое появление в той же Москве на федеральной радиостанции меня позвали с позиции главного редактора в Калуге на позицию продюсера на радиостанции. Я плохо представлял, как работает радио в тот момент, я никогда на радиостанциях не работал, но я прекрасно понимал, что я справлюсь, ровно потому, что вот та самая школа жизни состоялась. Поэтому если говорить о необходимых этапах, чем больше вы пороху понюхаете, тем больше у вас появится вот этого внутреннего ощущения свободы. А это очень ценно для журналиста, которому потом нужно самому думать и пытаться вот свою мысль донести, передать, о чем то там важном рассказать. Вот это ощущение, оно, конечно, мне помогает.
1: Ну, кстати, да, если подумать с точки зрения ребят, в том числе, которые нас сейчас слушают, у меня вот тоже есть такое переживание, что не стоит себя как-то супер беречь, если так можно сказать, на старте карьеры, потому что, ну, как раз вот в 20 с небольшим, но вот если ты попробуешь максимально много разного, еще и шишек набьешь, ну, скорее всего, тебе это дальше пригодится. Да. Потому что даже то, что вы вначале говорили, но ну, это перекликается. Как шеф-редактор вы уже отвечаете за итоговые продукты, вы должны понимать все стадии процесса, и у вас была школа ну, как бы, жизни, когда вы не только про, там, не знаю, операторскую, да, там, журналистскую, полевую работу понимали, но еще и миллион ситуаций прошли, и так или иначе это все равно составляет, ну, как бы, багаж вашего... Я могу на одном опыта. языке
0: разговаривать с оператором, с монтажером, угу. со звукачом. Я знаю их терминологию, там сделай мне восьмерочку, там это я могу оператором бросить, или э, давай кропить здесь, это могу там сказать монтажер. Ну то есть у меня проблем не возникает в этом смысле, это действительно очень полезно. А, кстати, пока ты эти шишечки набиваешь, это же не всегда у тебя идет гладко. Ты сел в машину с камерой, поехал там и все у тебя получилось? Ничего подобного. Где-то ты пролетел по свету, где-то тебя побили менты. Ну то есть ты, ты постоянно чувствуешь жизнь вот на себе ощущаешь. И твои ошибки потом становятся твоим вот этим бесценным опытом, который, который ты нигде больше не приобретешь, Ни на одном факультете журналистики тебе не скажут, как действовать в той или иной ситуации, например. А это ты можешь прочувствовать только, только вот будучи здесь, на месте.
1: А уже отрефлексировав этот опыт, можете выделить пару там гласных-негласных законов этой профессии? Вот таких прям от, от практики. Ох...
0: Поскольку эти законы профессии постоянно пересматриваются, особенно в последнее время, я не возьмусь сформулировать какой-то кодекс там новый. Постоянно же пытались эти кодексы писать. Еще вот я помню, конец 90-х, начало нулевых, тогда было очень модное поветрие, ну, как создать стандарт журналистики там, э, с BBC, CNN, э, слезав э, какие-то этические нормы там, или еще что-то э, или там, если в профессиональном плане ну, тоже какие-то моменты, что каждый должен уметь вот то-то-то-то сейчас не возьмусь.
1: А если про какой-то все-таки, ну, может быть, один принцип, какое-то ваше внутреннее ощущение, Бог с ней там словно со всеми профессиями, с BBC и так далее, просто какой-то ваш внутренний принцип? отрефлексированные правила какое-то из вашего опыта, только вот работающие для вас?
0: Для меня? Я вот так сформулирую. Принцип вообще никакой не эксклюзивный, ничего нового я не скажу, но все-таки лучше попробовать чем испугаться и не попробовать. Ну, то есть лучше, лучше что-то сделать, чем потом жалеть о том, что ты этого не сделал. Же, тебе же постоянно поступают самые странные предложения, самые абсурдные зачастую. Типа а «поехали, вот примем участие в таком-то проекте», там, или а «поехали работать военкорами в Чечню». Там. От чего ты отказываешься, но со временем понимаешь, что, в принципе, если бы ты выжил, то, наверное, ты приобрел бы бесценный опыт. Вот я стараюсь все-таки в самые безумные проекты погружаться. Когда зовут, нравится, не нравится, страшно, не страшно, но ну, будь что будет, а дальше посмотрим.
1: Возвращаясь к инициациям в профессии, вы рассказали немножко про вот этот кусочек работы с Доренко, про школу выживания регионального телевидения в 90-е. А между вот Доренко и вашей текущей позицией были еще какие-то важные инициации, которые вам интересно теперь вспоминать?
0: Да, конечно, я... Пока коротко совсем упомянул, что было вот то самое поветрие, когда выстраивалась только российская журналистика, и тогда было много людей, которые приезжали сюда учить уму разуму, были консультантами, были международные программы, там, стажировок в Соединенных Штатах, в европейских странах. Это тоже давало бесценный опыт который, кстати, не всегда работал так, как хотелось бы нашим заокеанским или европейским партнерам. Они давали хорошие знания, они выделяли деньги, что тоже было очень ценно. Они помогали аппаратурой, и они за эти деньги, которые давали, нанимали в том числе и хороших учителей. Благодаря им, благодаря этим программам у меня были такие прекрасные учителя, как Владимир Владимирович Познерс ну, например, как, я не знаю, Кирилл Набутов. Тоже разные абсолютно люди, возможно, из разных весовых категорий, но но так или иначе это те люди, которые, да, давали знания, опыт и пытались передать какие-то там свои навыки, наработки. Это было очень ценно. Что касается наших европейских партнеров и заокеанских, Тогда вот на этих семинарах я впервые столкнулся с пониманием того, что мы вряд ли будем на одной волне. Почему? Потому что я тогда понял, что мы смотрим на мир все-таки очень по-разному. В Швеции, когда я стажировался, нас попросили на эту стажировку привести видеоматериалы про Чечню. Тогда была вторая чеченская компания, и они как я позже понял, жаждали какой-то крови. Привезите нам, вот что что у вас там показывают, бои или что-то такое. Я привез, как приезжают бойцы после командировки в Чечню, и как их встречают матери и жены. Очень эмоциональный момент, когда слезы, когда они не виделись там полгода, и вот, наконец, они вернулись целыми и живыми, плачут мужики, плачут женщины, и все это где-то в воинской части происходит, и все на плацу, и нужно там как-то и равнение держать, а никто не может. Эмоциональный момент, я говорю, ну вот есть такой материал. Посмотрели, журналисты, они все довольно циничные, особенно со временем становится такая защитная реакция. Они посмотрели, сказали, ну это не то, что нам нужно. Или в то же самое время... Кто же тогда проводил? А, «Радио Свобода». «Радио Свобода» проводила семинары для журналистов в пансионате, на секундочку, Генеральной прокуратуры Российской Федерации. «Радио Свобода», Генеральная прокуратура. Как иронично. Да, сейчас это представить в принципе нельзя, а тогда, ну, вот такое было время. И приезжали люди и рассказывали нам, что, ребята, вы должны рассказывать про страдающий чеченский народ, Насколько это важно для понимания человеческой там, жизни, или еще. А у нас же только что там дома взрывали, у нас же только что там серия терактов по стране прокатилась, и мы им свою мысль пытаемся донести. Они говорят, нет, не понимаете, права человек и так далее. И, и я понял, что у нас колоссальная разница, и она во всем ну, вернее, не во всем. Она. Во многих вещах мы никогда не сойдемся просто.
1: Потому что ант- антологии разные, да? да, картины мира другие. Картины
0: мира угу. абсолютно как будто бы перевернутая, такая контрастная картинка. И я понял, что не во всем, не во всем они могут быть учителями. То есть они хотели до нас донести одну мысль, а мы скорее ее восприняли в штыки. И многие потом отказались от этих программ, ну, ровно потому, что это было слишком для, для нашего восприятия, для нашего понимания. Ну, то есть нет и все через отрицание. Такие тоже любопытные фрагменты случались.
1: Мне кажется, в таких случаях, да, приходит по-хорошему такое просто понимание, что, ну, если вот не отринуть сразу это все, то можно взять что-то инструментально. Да, просто как бы пиетета-то уже нет, да, ты понимаешь, что на уровне условного их антологию не взять, а вот инструментально отдельным вещам научиться можно.
0: Да, вот сейчас правильно прозвучало. Такое крушение авторитетов тогда произошло. То есть до этого момента ты еще думал, что да, вот, вот те стандарты, которым нужно следовать, а потом произошло понимание, что вот эти стандарты не всегда применимы, они не универсальны, вот примерно так. То, что мы наблюдаем, кстати, сейчас, это отдельная история.
1: Ну и то, что на самом деле рассказывают люди почти почти в любой сфере деятельности. Есть исключения, да, но, как правило, либо там, кто на несколько лет уезжал учиться работать, либо, да, какие-то стажировки более-менее системные, когда почти всегда люди возвращаются с таким чуть-чуть... Как сказать, не то чтобы просветлевшим взглядом, вот не так говорю. Ну, короче, это немножко падают с одной стороны вот эти вот нимбы и образ, где где-то есть волшебные люди, которые знают ответы на все вопросы, где индустрии там, не знаю, 200 лет и так далее. Вот. А с другой стороны, да, если совсем в отрицание не уйти, то ну, вот отдельные инструменты, как правило, можно прихватить достаточно такие прикольные.
0: Кстати, мы подошли к этому, оттолкнувшись от инициации, угу. и мне кажется, вот крушение авторитетов или такое изменение собственного восприятия того или иного персонажа или события, это такая важная инициация для любого журналиста. То есть пока ты не посмотришь на то или иное событие, на тот или иной факт с другой стороны, не попытаешься представить, что это может в глазах другого человека выглядеть абсолютно иначе, вот, наверное, настоящим журналистом ты и не сможешь стать. Не помню, кто из мудрых наших учителей нам рассказывал это на следующем примере. Гамлет. Пожалуйста, берете Гамлета и представляете ту же самую историю принца Датского, но с точки зрения его матери. Есть какой-то сумасшедший сын, неблагодарный, который разговаривает с призраками, вмешивается в личную жизнь, всячески ее портит. И эта тварь, значит, для половины там, для, для планеты Земля в изложении Шекспира э, ну, фактически герой. А с точки зрения матери, да ее можно было бы только пожалеть. Ну, примерно так. И Тут к любой истории, к любому событию можно подойти вот с точки зрения матери Гамлет.
1: Мне кажется, это хорошая подводка к моему следующему вопросу. Мне кажется, уже мы достаточно разогрелись, чтобы, в принципе, ответить тогда нашим слушателям на более базовый вопрос. Для чего вообще нужна эта профессия? Зачем журналистика миру? Вообще, лично для вас?
0: Да, вот мы перейдем к будущему совсем скоро, да? Но в классическом определении, естественно, не буду его воспроизводить, но журналисты – это те люди, которые информируют. Да? то есть те люди, которые могут рассказать о том, что вообще вокруг происходит. Так эта профессия и появилась. там Не знаю, с глашатых э, начинает, ну, и далее э, можно углубляться и в нашу историю, там, и в э, Петровские времена, когда у нас первое там, печатное издание, по сути, появилось. Но цель была одна – информировать. Это потом поделилась на множество направлений, публицистика, еще что-то, еще что-то. Новостная журналистика стала отдельной категорией. Но изначально задача была информировать. Сейчас мы от этого, конечно, уже ушли, ровно потому, что информировать может любой. Для этого журналисты абсолютно не нужны, но журналисты – это одни из немногих людей, не все далеко, далеко не все журналисты, которые все еще придерживаются каких-то стандартов. Умеют зачастую подбирать слова для того, чтобы, например, не соврать. Ну, то есть они могут исказить реальность, но не соврать при этом. Это тоже отдельный талант. Это уже еще одно направление журналистики, это называется пропаганда. Очень популярное угу. сейчас. Поэтому... Начинали с информирования, а сейчас что да, такое вот журналистика? Да,
1: когда мы настолько все информации Завалены перегружены. Да.
0: Сейчас я вот так скажу. Журналист – это тот человек, который в этом объеме информации может выбрать ценное и значимое и объяснить, почему на этот на это событие или этот факт стоит обратить внимание то есть это те люди которые фильтруют информацию за вас ровно поэтому до сих пор еще сМИ востребованы. А так можно было бы легко и непринужденно обойтись без них на сегодняшний день вообще с этим проблем никаких нет. но журналисты по-прежнему востребованы ровно потому что они выступают тем самым фильтром.
1: получается вы управляете вниманием людей.
0: Да, мы переключаем внимание. Журналисты... Вот сейчас про себя говорить не буду, я от информационной журналистики на какое-то время ушел, не знаю, навсегда или нет. Посмотрим. Но так или иначе, да. Акцентируем внимание на тех или иных деталях. Разные СМИ будут акцентировать внимание на разном, безусловно. Но во многом пересечения будут.
1: Но ведь получается, вот при такой трактовке, что эта профессия чуть ли не более ответственная, чем врач. Потому что... Мы сейчас не возьмем, наверное, категорию людей, которые, ну, либо совсем минимально на СМИ обращают внимание, там, не знаю, чуть больше книги читают, как-то сами свое информационное поле организуют. Но так или иначе, для большинства то, что им СМИ в любом виде, там, диджитал, там, цифровые, традиционные каналы, неважно, дают, ну, в общем, так они и воспринимают мир. Да. А это значит, ну, это же очень большая ответственность, каким ты мир покажешь людям и к чему ты их внимание привлечешь.
0: Здесь есть определенный парадокс. С одной стороны, это действительно ответственно, потому что ты отвечаешь за сознание огромного количества людей. Если тебя смотрят сотни тысяч там, или слушают, достаточно представить, что это несколько стадионов людей, которые в этот момент идут за твоим голосом или просто за тобой. Там, у блогеров миллионы людей идут за тобой. Большая ответственность, огромная, огромная. Но, если говорить о журналистах, возвращаемся к тому, что они достаточно циничны. Защитная реакция, обрастаешь толстой кожей ровно потому, что ты не можешь воспринимать вот все то, что происходит вокруг тебя кожей. Иначе ты там, сойдешь с ума, ну просто не состоишься в профессии. Здесь эмоции отключаются, и поэтому ощущение той самой ответственности, оно притупляется. Более того, у многих появляется определенный азарт. А что, если я скажу «вот это»? Пойдут они за мной или нет? А что произойдет, если я скажу это? Насколько большой будет волна? А если я еще на этом смогу заработать? Вкину-ка я вот эту мульку чтобы на меня обратили внимание люди с деньгами, которые, возможно, не хотят, чтобы нечто подобное я говорил про них. Это такой шантаж, но тоже на этом многие зарабатывают. Это становится для кого-то средством заработка, для кого-то тем самым ощущением какой-то власти. Когда-то называли это журналистов четвертой властью. Ну, не знаю. Но ответственность сейчас такое слово архаичное, я бы так это назвал. Многие не чувствуют ее.
1: Но от этого арха... ответственность архаичной не стала.
0: Нет. Нет, но а сейчас говорят просто не нравится? Не смотри, не слушай. Все. У тебя там есть другие источники информации. Выключи и не лезь со своими дурацкими комментариями.
1: Ой, ну, при таком раскладе я, конечно, очень надеюсь, что в нашей системе образования, системе подготовки и так далее будет все больше форматов, или они в принципе появятся, да, когда людей будут учить эту самую тогда информацию фильтровать.
0: А это нужно обучить А-а-а, критическому мышлению. Критическому мышлению. Чёрт, это моя мечта на самом деле, чтобы граждане Российской Федерации, мои сограждане, почаще включали то самое критическое мышление. Но я не знаю, как этому научить.
1: У нас был, когда я в Пандербильте училась, у нас был, помню, стажировка в одной там чартерной школе, и мне бросился там в глаза урок, ну просто обратил внимание на урок по вот как раз критическому мышлению у них занятия в тот день проходило на материалах а, там, определенного конфликта международного. И я видела, как ребятам распечатали статьи про одно и то же событие. А статья была, а, условно, там «Нью-Йорк Таймс», угу. какой-то русской газеты, какой-то британской газеты, какой-то там иракской газеты и так далее. И они, соответственно, вот детям это дали. И говорят, Ты, пожалуйста, теперь восстановите вот позиции. Вот кто это писал? Зачем они это делали? Какое действие они хотели осуществить? Включаете голову в ко- да, концов. да, да. То есть, видите ли вы, противоречия здесь какие-то. какой информации здесь можно верить вообще? Вот. И так далее. Знаешь, самое, что парадоксальное?
0: Есть вероятность, что ни в одном из трех изданий нет лжи.
1: Совершенно верно. Они вот так протрактовали факты.
0: Одни ну, и те же факты, да. да. Только, только э, разный взгляд. Вспоминаем опять мать Гамлета. Но это же здорово, но я, я не знаю, как этому научить, правда. Потому что каждый хочет э, во что-то верить. И информация, которая ближе ему по духу, ближе к его мировоззрению, он, скорее всего, будет питаться. Потому что так проще. Потому что тогда мир становится таким более контрастным, черно-белым, а в реальности, где есть добро и зло, гораздо проще существовать. Просто есть хорошие и плохие. Все. Мы за все хорошее значит, с плохими будем разбираться, будем воевать. Ну и дальше мы уже смотрим друг на друга через окошко амбразуры.
1: Ну, если я правильно поняла, ребятам пытались хотя бы показать, что существует другая точка зрения. И вот этот первый этап, ты хотя бы признай, что на это событие да, существует другая точка зрения, хотя бы признай, что она есть, что она имеет право на существование, да, не эмоционируй на это по возможности. Вот. Ну и там дальше, наверное, какие-то следующие этапы могут быть.
0: Я лет 10 провел в радиоэфире прямом, Разговаривая с аудиторией, радиостанция Придоренко отличалась тем, что она была абсолютно интерактивна. У нас даже не было премодерации звонков. То есть люди звонили в студию, О, мы кайф. сами принимали звонки, а дальше, ну, как повезет: кто-то матом заорет, а кто-то какую-то дельную мысль скажет. И вот 10 лет, работая в радиоэфире, выходя в эфир вечером, я разговаривал с аудиторией, пытаясь донести ту же самую мысль, но я понял, что это не, не работает. И более того, ты перестаешь быть интересным. Ты скажи, ты за белых или за красных, в конце концов, что ты как вот то самое в проруби? Ты определись уже. Нет, нельзя быть вот таким вот обтекаемым. И все. И твоя позиция уже никому не нужна. Что ты тут умничаешь? А те, кто довольно четко выражают свою позицию говорят про добро и про зло они гораздо более востребованы вот именно сегодня. Те, кто уверенно трактуют те или иные события, обличая вот теми самыми эмоциями, да, а вот это сейчас очень хорошо продается.
1: Ну, потому что в нашей стране вообще этот наш волшебный. Не только, не только у нас. Не только у нас. Не только у нас. Ну да, у всех, у кого это змееборческий миф, силен, как бы кого назначат змеем, да, кого царевна, да, кому да, спасителем, да. кто первый, кого назначит, ну, вот так как бы ситуация будет протрактована.
0: Михаил Зыгорь обратил внимание на это тоже журналист, он сейчас больше об истории, книги пишет. Там, он обратил внимание, что, наверное, вот и в глобальном смысле надлом начался в журналистике где-то, где-то, где-то в начале нулевых, когда на Fox News в Соединенных Штатах начали кричать, начали эмоционально говорить о тех или иных событиях. И тогда это многие восприняли, это стало довольно популярно в Соединенных Штатах, и тогда это многие восприняли как мировой стандарт. И сейчас он, он в тренде.
1: Вы уже сказали про цинизм, как такое, ну, как не возьми качество, которое этой профессии свойственно, да? А какими еще качествами должен обладать человек, который хочет построить успешную карьеру? Любопытство.
0: Любопытство, пожалуй, самое важное, гораздо важнее, чем цинизм. Цинизм – это приобретаемое, что-то такое условный рефлекс, который со временем тебя настигает. А любопытство – это то, с чего ты начинаешь. Ну, то есть, если тебе неинтересно, ты и никогда не расскажешь о каком-то событии, чтобы это было интересно остальным. Это всегда чувствуется и передается в твоих материалах, что бы ты ни делал – работал у микрофона на радиостанции или писал какой-то короткий очерк в газету. Если тебе интересно, это будет интересно и твоему читателю.
1: А есть еще что-то, вот если говорить полярно, да, там кайфы профессии, подводные камни, какая-то боль, которая, как мы любим говорить, налог на развитие, который надо платить, чтобы делать все остальное. Вы на самом деле много уже назвали сегодня по ходу разговора, но, может быть, есть что-то вот такое, что еще не прозвучало?
0: Я не знаю, будет ли нас слушать там молодая аудитория, да, Но я сразу должен предупредить, то, с чем я столкнулся на журфаке МГУ, для меня это было удивительно, когда туда приходили люди, вот именно за славой я приду в журналистику, я буду популярен и вообще весь мир будет у моих ног. Нифига! Популярными и те, у кого мир сразу у их ног, становятся единицы, как и в любой другой профессии. Журналистика здесь ничем не отличается. Есть мега популярные врачи, есть мега популярные писатели, каменщики, плиточники да кто угодно. Их всегда очень мало. А остальные это огромная толпа. По зачастую невостребованных, даже если очень талантливых людей, которые просто не оказались в нужное время в нужном месте, или в какой-то момент дали слабину, поленились, или не рискнули, возвращаемся к тому, что если предоставляется возможность, то давай рискнем, а дальше будет, что будет. И таких очень много, таких гораздо больше, чем состоявшихся. Начнем вот с этого мифа. Многие приходили именно за славой. Нет. В журналистике а, слава это скорее исключение. Ну, так себе мотивация. Mm-hmm. Да. Я вот абсолютно демотивирую сейчас. Что касается кайфов, я же должен об этом тоже сказать. Да-да-да,
1: что-то такое, что прям вот радует. Ради чего по утрам хочется вставать.
0: Картинка все меняется. Забавно... Ты сегодня можешь быть в Москве, работать у компьютера, а завтра тебя занесет куда-нибудь на край света. Ну, потому что надо, потому что там нужный тебе персонаж, нужный тебе материал, и более того, тебе еще это все и оплатят, потому что это кому-то нужно. Все, да, и вот это самое главное то есть прекрасная возможность мир посмотреть, себя показать, все. А там, мало ли, всякое может случиться.
1: А если все-таки про специфику, вот вы говорили про работу с людьми тонкой душевной организации, это в минус скорее или ну, это просто такая особенность?
0: Сейчас я не могу назвать просто это кайфом, да, взаимодействием...
1: спросила, может быть наоборот. Может, да, тот да, самый да, подводный да. камень, который кажется очень гламурным снаружи. Нет,
0: не, я попытаюсь угу. сформулировать, просто это здесь такой тонкий момент. В чем я чувствую кайф? Вот огромное количество людей, с которыми ты поддерживаешь диалог. Это неусловное не знаю, плацкартный вагон, Москва-Анапа. а это, это огромный срез общества, с которыми ты находишься в постоянном контакте. Да, это, это люди с тремя высшими образованиями, это высш... люди без образования. И ты с ними как бы поддерживаешь диалог. Ты понимаешь, что мир разнообразен, что твоя картина не универсальна, картина мира. И вот в этот момент ты чувствуешь, что ты, наверное, в жизни понимаешь чуть больше, я осторожно очень формулирую, чуть больше, чем большинство людей вокруг тебя, которые живут в своей какой-то реальности, которая вообще не совпадает с тем, что происходит на самом деле. У тебя есть знание, которого нет у большинства твоих сограждан. Как бы кайф это или, или боль это? Черт, и то, и другое. Чуть, по чуть-чуть каждого. Не знаю, вот, вот это я бы выделил.
1: Добивая тему с какими-то плюсами, минусами, кайфами, как выглядит ваш типовой день? Вот вы утром просыпаетесь. Как типовой день шеф-редактора выглядит? Что дальше происходит?
0: Просыпаюсь. У меня есть список задач. У меня нет как какого, то какого-то ту листа. Ну, у меня есть интуиция (смех) и там какие-то задачи, которые мне точно нужно выполнить. Написать какой-то текст или, если я знаю, какой будет герой у Ксении Анатольевны, покопать по нему информацию или поехать на монтаж для того, чтобы готовить выпуск. Все зависит от того в какой день я проснусь, на какой стадии подготовки или выпуска, или еще, или написать какую-нибудь рекламную интеграцию. Это тоже э, входит в какой-то список обязанностей. То есть у меня много разных задач, э, но я пытаюсь распланировать день таким образом, чтобы э, чтобы закончить свою работу ну, хотя бы до полуночи.
1: А вот так, да? Да.
0: Да. Потому что.
1: Ну, вы сова, да? Вы поздно нет, я
0: не Нет, я не поздно встаю. У меня просто нет такой возможности. Я встаю утром. Не могу сказать, что рано, часов восемь, да, в 8 встаю, и после этого у меня начинается. То есть я пока еще спят все остальные. Там, включая Ксению Анатольевну, я стараюсь выполнить по максимуму, потому что потом на протяжении дня еще наверняка что-нибудь прилетит. Вот поэтому я говорю об интуиции. Да, то есть это постоянная смена Чуть-чуть задач. Чуть
1: предвосхитить и, в общем, создать условия для труда уже всех остальных.
0: Да. А, сейчас поймал себя на мысли нехорошо. Ну ладно, давайте воспринимать. Это еще о кайфах. О кайфах профессии. Тебе даются определенные знания, которых, опять же, нет у большинства граждан Российской Федерации. И ты можешь выпендриваться и казаться умнее. Например, правильнее говорить не предвосхитить, а предвосхитить.
1: О, Боже. Чудовищно.
0: Согласен. Но вот этот, этот дурацкий, великий, могучий русский язык. ничего с этим не поделаешь. Всю жизнь учишь его, учишь и никак не выучишь.
1: Я уже горжусь тем, что говорю слово «надеть». Во. Будьте ко мне добрее. Нет,
0: это огромный плюс, огромный плюс.
1: Вы знаете, как мало людей, которые говорят «надеть», а не «одеть». Знаю. Ну вот.
0: Я же с ними тоже общаюсь. я нормально. Просто пока мы у микрофона, я решил тоже как бы поделиться своей болью и а, мудростью, но ну, это мудростью не могу назвать, это знания, которые мне вдолбили в голову в свое время, и э, эти знания продолжают пополняться, в копилочку складываются, складываются.
1: Окей. Okay. но все-таки к образу жизни спорт для вас must-have составляющая. Как вы поддерживаете при таком ритме себя вообще в ресурсном состоянии?
0: Oh, это уже более еще одна. Это, это, вообще это must-have. потому что если ты погружаешься в работу с головой и не находишь времени на спорт, то потом тебе будет плохо. Потом и организм начнёт боить. У меня, в частности, это начинается какая-то головная боль, потому что спорт, которым я занимаюсь, это борьба, а борьба – это ты постоянно разминаешь шею, а как только позвоночник у меня перестает работать, а шейный отдел, у меня начинаются проблемы там, с неврологией. Поэтому для меня это критически важно, и я стараюсь все-таки регулярно это делать. И плюс ко всему это эмоционально очень помогает, потому что сбрасываешь
1: напряжение. напряжение.
0: Да, ну, через насилие, но все-таки сбрасываешь то самое напряжение. Поэтому вот в работе я практически всегда спокоен.
1: То самонапряжение, которое нельзя сбрасывать в регулярном общении с людьми с тонкой душевной организацией.
0: Да, да. Мне, у меня для этого есть мой зал боли. Все остальное на работе.
1: Прекрасно. Английский must в профессии?
0: Желателен, желателен. Чем больше языков, тем лучше, тем увереннее ты себя ощущаешь. Английский, ну... Или крайне... другие иностранные. Да, по крайней мере, английский сейчас просто без него в принципе никуда. По крайней мере, ты должен понимать, о чем пишут, о чем говорят, для того, чтобы оперативно информацию добывать. Не вся информация, которая тебе нужна, она на русском языке вообще есть. Поэтому, да, я не знаю, без английского мне было бы очень... Тяжко. Я очень плохо говорю по-английски сразу, предупрежу, да, чтобы мне там экзамен не устраивали. Но я практически все понимаю по-английски: то есть, как собак. То есть, информацию впитывать я могу свободно. Как бы делиться этой информацией по-английски у меня уже возникают затруднения. И я просто никогда английский не учил, профессия принудила, заставила. Поэтому я был вынужден туда освоить
1: но ребятам которые сейчас нас слушают и потенциально размышляют хотели бы они на этот трек встать или нет ну, во первых порекомендовали ли бы вы им эту профессию выбрать а во-вторых уже оглядываясь на ваш опыт да может быть что то что вы не добрали ну, может вот английский да языки я да.
0: Бы, я бы языки подтащил еще когда был юный свободен и у меня было время я бы заставил себя заниматься языками выучил бы как минимум два Это точно. И это позволило бы мне расширить свой оперативный простор и заниматься в том числе и какой-то международной журналистикой. Это вот то, в чем я чувствую себя ограниченным.
1: А это интересно?
0: Да, это интересно, но ровно потому, что это всегда же интересно щупать новое. Вот это любопытство и просыпается. А знание языков позволяет тебе столько многого познать. Если тебе надоело здесь, да езжай туда. Но тебе надоело работать в России, вали куда-то в другую страну и там пощупай, понюхай пороху. Поэтому да, языки это, это то, что сейчас необходимо. Причем, даже не знаю, наряду с английским, что лучше, китайский учить или еще из каких-то, испанский. или испанский, да. Или португальский, ну, языки, да, а рекомендовал бы я? Не всем.
1: А кому рекомендовали бы? Как про себя вот вообще понять, это твое, не твое?
0: Черт ее знает, потому что я-то вот, действительно меня... Вы не, не профессию mm-hmm. позвали, я даже не знал, что я могу состояться как журналист и буду востребован в перспективе. И об этой профессии ничего не знал. Поэтому как-то выделить определенную категорию людей мне сложно. Я очень разных людей встречал в профессии, и каждый на своем участке был хорош, там, по-своему, там было много и интровертов.
1: Которые... Ну, да, вот я хотел сказать, да. это будет такое прям несправедливое да, допущение сказать, что если ты интроверт, то, наверное, это не для тебя.
0: Да, они офигенные расследователи. Это не те не люди, такой... которые могут погрузиться в материал и добыть столько информации, сколько не добудет ни один экстраверт. Потому что экстраверты, они эмоциональные, и они, например, яркие собеседники, зачастую. Но это не всегда тоже хорошо, кстати. Особенно там, если берешь интервью, не, не каждый такой яркий персонаж, он воспринимается на ура. Зачастую люди вдумчивые, рассудительные, их приятнее слушать, чем людей ярких, эмоциональных. Поэтому здесь очень разные люди, но, как мне кажется, нужно, ну, как минимум, этого захотеть. Ну, то есть, если чувствуешь в себе какое-то любопытство, такое хорошее, здоровое, хочется жизнь понять, там, и, или ты включил то самое критическое мышление и в тебе зудит внутри, тебе нужно э, этим знанием поделиться с миром, люди, не будьте идиотами, например, ну, попробуй себя в журналистике. Не факт, что получится, ну, по крайней мере, э, попробуй.
1: Ну и наш последний традиционный вопрос в этом плане, который, в том числе, может, ребятам поможет сделать выбор, это к чему все идет? Что меняется? Ну, вы вот достаточно такой интересный экскурс в историю сделали, да, и уже понятно, что все дело не только, мягко говоря, в информировании, но вот как эта профессия могла бы выглядеть лет через 10? Какие тренды сейчас уже видны?
0: тренд самый явный это все больше берет на себя тот самый искусственный интеллект я вот если мы берем горизонт в 10 лет пытаюсь себе представить сможет ли искусственный интеллект полностью взять на себя вот ту самую функцию фильтра который бы Информацию отделял важную от неважной. Мне кажется, это вполне возможно, ну, включить какие-то алгоритмы, которые позволят вычислить, насколько та или иная информация скажется лично на твоей жизни. Это было бы, кстати, классно. Ты включаешь новости, и эти новости персонально заточены под тебя где тебе с помощью программы, с помощью искусственного интеллекта отобрали ту информацию, которая может сказаться непосредственно на твоей жизни, на жизни твоей семьи, на твоих интересах. Я думаю, что вот в этом направлении будет развиваться журналистика. То есть опять мы говорим о том, что человек здесь в какой-то степени может быть лишним. Но точно никуда не уйдут те самые трендсеттеры, люди, которые будут задавать Люди, которые за счет своей харизмы, за счет своих знаний или каких-то заслуг будут притягивать внимание аудитории и их будут слушать. Это те самые лидеры общественного мнения. Вот тут тоже происходит определенное смешение с профессией журналиста и просто лидера общественного мнения. Но, Но это будет точно востребовано. Сможет ли, опять возвращаясь к искусственному интеллекту, он так подавать информацию, чтобы было приятно ее читать или слушать, или смотреть? Тоже большой вопрос. Но я думаю, что люди, умеющие грамотно и красиво писать, хорошо говорить, обладающие там еще какими-то качествами, которые сегодня востребованы в журналистике, они будут востребованы и в перспективе. Тоже какие-то навыки, которые приобретаешь и которые которые остаются с тобой на всю жизнь. Это это прикольно. Да, вот для молодежи. Если если хотите научиться красиво говорить, приобрести какие-то познания в том, как достучаться до мозга
1: человеческого,
0: Только вот что вам журналистик. Владимир, вот
1: начинать надо было с такого голоса выпуск, мне кажется. Спасибо вам огромное за этот драгоценный час вашей жизни. Нам было, по крайней мере, очень интересно. Я
0: надеюсь. Я надеюсь.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, Екатерина. До новых волнующих встреч.